0: Dieser Beitrag
1: wird Ihnen präsentiert von Fendt. Ich begrüße Sie und Euch beim LO Talk. Unser Thema heute ist die Agrarservice-Meisterausbildung. Mein Name ist Birgit Greuner von der Redaktion der Zeitschrift Lohnunternehmen beim Beckmann Verlag. Meine Gesprächspartnerin ist Annette Schmidt vom Bildungszentrum Triesdorf in Bayern. Guten Tag, Frau Schmidt. Hallo, Frau Greuner. Bitte erläutern Sie uns zunächst, was das Bildungszentrum Triesdorf anbietet und welche Aufgaben Sie dort haben. Das Bildungszentrum
2: Triesdorf ist ein Zentrum, wo verschiedene Schulen und Schulzweige rund um die Landwirtschaft vertreten sind. Es geht an mit Hochschule, es sind die Fachoberschulen, es ist das Milchgewinnungszentrum und die Tierhaltungsschule. Und wir als Einrichtung sind das Fachzentrum für Energie und Landtechnik. Ich betreue hier den Agrarservice meister in der Organisation, aber ich unterrichte auch im Kurs und der Fortbildung zusammen mit meinen Kollegen hier am Fachzentrum.
1: Wo kann ich die Meisterausbildung außer in Triesdorf denn sonst in Deutschland noch absolvieren?
2: Möglich ist es auch noch in Kleve, einem Berufskolleg und in Nienburg in Niedersachsen. Das sind drei Standorte insgesamt in Deutschland, die das ermöglichen. Fassen Sie
1: gerne noch einmal zusammen, welche Vorteile ich als Meister im Arbeitsleben eigentlich habe.
2: Im Arbeitsleben sind sie einfach gefordert. Sie müssen zum einen Betrieb wirtschaftlich führen, sie müssen Aufträge erreichen und sie haben Mitarbeiter, die sie führen müssen. Und da brauchen sie einfach geballte Kenntnisse und Kompetenz, um den Betrieb wirklich am Laufen zu halten und langfristig Arbeitsplätze und Aufträge zu sichern.
1: Wie viele Meister absolventen gibt es denn derzeit ungefähr in Deutschland beziehungsweise in Triesdorf speziell?
2: Das ist schwierig zu sagen. Den Meisterkurs, den gibt es noch nicht so lange. Und ich würde sagen, es gibt 200 vielleicht. Also viel mehr, glaube ich, nicht, maximal 300. Bei uns gibt es äh, den achten Kurs. Und äh, bei uns werden jedes Jahr zwischen so 10 bis 15 Teilnehmer fertig. Insgesamt in Deutschland, glaube ich, auch über die Standorte 50 Teilnehmer pro Jahr absolvierenden Meister insgesamt. Wie groß schätzen Sie den Bedarf an Meistern in der Branche insgesamt ein? Ich gehe davon aus, dass die Branche gut 100 bis 200 Meister pro Jahr brauchen könnte. Wenn wir betrachten, dass äh, 10.000 Lohnunternehmer tätig sind, es sind 2000 im Lohnunternehmerverband organisiert und wenn da wirklich immer wieder Leute ausscheiden und ihre Betriebe weiter fortgeführt werden sollen, brauchen sie zwischen 100 und 200 Meister, die dort mit tätig werden.
1: Wie sieht es mit Quereinsteigern aus? Können diese eine Agrarservice-Meister-Ausbildung auch machen?
2: Als Quereinsteiger haben sie beste Voraussetzungen. Wenn sie gezielt rangehen, machen sie die Ausbildung als fachkraft agrarservice oder eben als Quereinsteiger können Sie jeden Beruf haben, wenn Sie fünf Jahre in einem Lohnunternehmen tätig sind, haben Sie die Berechtigung, den Meisterausbildung zu machen.
1: Betrachten wir nochmal die Seite der Betriebe. Was sollen Lohnunternehmen beachten, wenn sie ihre Arbeitskräfte für eine Meisterausbildung unterstützen wollen? Das ist ja auch immer ein wichtiges Thema, um den Mitarbeitenden Perspektiven zu bieten im Unternehmen.
2: Das sehe ich einen wesentlichen Punkt, also, dass langfristig wirklich auch Betriebsleiter ihre Mitarbeiter fördern und fordern, dass sie sich qualifizieren und dann auch eine Perspektive im Betrieb haben. Und wenn dein Chef wirklich jemanden motiviert und sagt, okay, wir stellen die Weichen, ich kann mir vorstellen, dass du neue Aufgaben übernehmen kannst, dass man das einfach auch im Vorfeld bespricht, wo sind Ansätze, dass er sich selber langfristig beruflich verankern kann. Das sehe ich als wichtig und dann auch, wenn das klar ist, dass man auch Einblicke bekommt in die betrieblichen Abläufe, in Investitionen, in Entscheidungen, dass man einfach auch die zukünftige Fachnachwuchskraft, dass die einfach herangeführt wird, auch an Entscheidungs- und Managementaufgaben.
1: Wie kann ich als Mitarbeitender denn meine Arbeitgeber dazu motivieren, mich bei meinen Plänen zu unterstützen?
2: Ich glaube, da ist wichtig, dass eine Offenheit da ist ein Vertrauen, wie wollen wir die Zukunft gestalten. Mhm. Dass auch wirklich ein Arbeitgeber, der möchte schon wissen, ich unterstütze jemand, aber derjenige ist auch bereit, später bei mir zu arbeiten. Also das muss eine Win-Win-Situation sein, damit auch wirklich der Arbeitgeber sagt, okay, das ist mein Mann für die Zukunft und ich ermögliche dem zum einen zeitlich, vielleicht auch finanziell, unterstütze ich ihn, dass er die Meisterausbildung machen kann.
1: Kommen wir zu den Fördermöglichkeiten. Auch ein Thema, das viele interessiert, weil so eine Ausbildung ja doch eine Kostenfrage ist. Wo kann ich mich über eine Förderung informieren und was umfasst diese?
2: Also die Förderung ist zum einen abhängig von den Ländern, aber es gibt auch eine bundesweite Förderung, das sogenannte aufstiegs Das hört sich kompliziert an den meisten bekannt unter dem Begriff meister Buffig. Also man hat wirklich auch von der Regierung erkannt, es ist wichtig neben dem universitären Ausbildungsgang und äh, Weg, dass man auch äh, im Handwerk und auch in den anderen ausbildungen eine Unterstützung gibt, die es mir ermöglicht, Leute zu qualifizieren. Und das ist in dem Meister-BAföG verankert. Und da gibt es Möglichkeiten, dass bis zur Hälfte der Gebühren über das BAföG gefördert werden. Gleichzeitig gibt es eine Förderung auch für Prüfungsgebühren für das Arbeitsprojekt, das Meisterprojekt und gegebenenfalls kann man auch da ein Darlehen bekommen.
1: Was kostet die Meisterausbildung?
2: Also in Driesdorf kostet der Agrarservice-Meister in der Fortbildung 8.000 Euro insgesamt. Wir erheben das in zwei Tranchen. Also jeden Winter wird die Hälfte der Gebühren, also im ersten Winter 4.000, im zweiten Winter 4.000 Euro erhoben. Zusätzlich gibt es Prüfungsgebühren in Höhe von 350 Euro. Das ist äh, ein Aufwand der Regierung von Mittelfranken, der zuständigen Stelle. Und Unterbringung, Übernachtung ist individuell. Wir haben Teilnehmer, die sind, äh, wohnen daheim und kommen nur zum Kurs. Sie brauchen keine Unterkünfte. Wir haben eben Teilnehmer, die können sich bei uns im Wohnheim ein Zimmer nehmen oder anders ein Zimmer mieten. Und dann ist es individuell, was sie ein Zimmerkosten und Verpflegungskosten haben. An wen wende ich mich dann, wenn ich an so einer Förderung interessiert bin? Also da würde ich vorschlagen, im Internet zu schauen. Das gibt unter dem Meisterbaffel gibt es eine Seite und das sind in jedes Bundesland sind es eine andere Stelle von uns, Also bei uns in Bayern wird das mit unterstützt von der zuständigen Stelle, die wickelt die Förderungsanträge auch für unsere Teilnehmer mit ab. Also wir arbeiten ja eng mit der zuständigen Stelle zusammen und wenn wir die Teilnehmer begrüßen, wenn wir informieren, sind wir immer beide Seiten, wir als Lehrgangsträger und die zuständige Stelle und machen auch die Beratung und Unterstützung für die Teilnehmer.
0: Kurzer Einschub. Schon heute an morgen denken. Seit jeher steht Fendt für Fortschritt aus Tradition. Spurführung, Agronomie, Telemetrie, Maschinensteuerung und mehr. Fendt bietet ein breites Spektrum an Lösungen, mit denen Sie Ihre Maschine noch zielgerichteter einsetzen und gleichzeitig noch komfortabler arbeiten. Jedes der Fendt Smart Farming Produkte bringt einen Mehrwert im Bereich Ressourceneinsparung, Zeitersparnis oder Komfort. Dabei steht eine einfache Bedienung stets an erster Stelle. Überzeugen Sie sich selbst. Besuchen Sie Fendt unter www.fendt.com.
1: Beschreiben Sie gerne noch mal näher, welche wesentlichen Inhalte die Meisterausbildung hat und wie lange sie eigentlich dauert.
2: Also die Ausbildung bei uns dauert äh, von festen, fixen Unterricht, der Präsenz zu leisten ist, 20 Wochen. Wir verteilen die Ausbildung im Schwerpunkt auf zwei Winterhalbjahre. Das heißt, wir haben im ersten Winter sind es zwölf Wochen, das sind zwei Wochen im Sommer und im zweiten Winter sechs Wochen. Und vom äh, Unterrichtsinhalten haben wir, wie bei allen Meisterausbildungen, drei Blöcke. Wir haben den Block Fachtheorie. Da gibt es bei uns äh, Pflanzenproduktion, Verfahrens- und Agrartechnik sowie Dienstleistungen. Da geht es rein, welche Verfahren sind, wie sind die ökonomisch zu bewerten, wie kalkuliere ich Dienstleistungen. Da gehört das Management mit dazu, das gehört die EDV mit dazu. Das ist so der eine große Block. Dann haben wir den nächsten Block, das ist äh, Ökonomie, die Wirtschaftlichkeit. Also ich muss als Meister meinen Betrieb führen können. Ich brauche Buchführung, ich brauche die Investitionsrechnung und ich kalkuliere. Ich mache ne, einen Businessplan, das muss ich alles bewältigen können. Das ist ein großer Block, der eine eigene, also eigene Prüfungen hat. Der dritte Block ist die Berufsausbildung und Mitarbeiterführung. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, den machen alle Meister auch. Weil im Anschluss am Meister ist jeder Meister auch berechtigt, dass er Auszubildende qualifiziert und ausbildet. Das ist ein sehr wichtiges Feld, da die ganze Branche wirklich Nachwuchs braucht. Wir brauchen in der ersten Stufe in der Berufsausbildung Nachwuchs, aber wir brauchen auch mehr Nachwuchs in der Meisterausbildung. Und das Engagement, dass ein Meister hinterher auch tatsächlich sagt, ich gebe den nächsten Generationen, den jungen Leuten eine Chance und ich bilde die Leute gut aus, das ist wichtig. Das machen wir hier intensiv und auch die Mitarbeiterführung, weil es ist der eine Punkt, sie können in Maschinen investieren, aber sie brauchen langfristig, für jede Maschine brauchen sie Mitarbeiter und da brauchen sie genauso Überlegungen und Pläne, wie sie Mitarbeiter führen und halten. Können Sie auch die Prüfungen mal detaillierter beschreiben? Also in allen drei Teilen gibt es theoretische Prüfungen, schriftliche Prüfungen, als auch fachpraktische Prüfungen. Ja, das sind Klausuren, die wir strukturiert anbieten. Und für die äh, praktischen Prüfungen machen wir auch im standard auf Übungstage. Das heißt, wir haben zum Beispiel für die Arbeitsunterweisung, das ist eine praktische Unterweisung in der Berufsausbildung, der Kandidat weist nach, dass er ein bestimmtes Thema dem Auszubildenden unterweisen kann. Da hat er sich vorbereitet und da machen wir einen Übungstag mit den Prüfern. Mit dem fremden Auszubildenden wird nachgewiesen, dass er auch Ausbildungen machen kann. Also dass er ein Thema bewältigen kann und den durch die Arbeitsunterweisung führen kann. Und das ist ein Übungstag, den wir mit den Prüfern zusammen machen. Und der wesentliche Aspekt ist dabei, es gibt Rückkopplungen von den Prüfern, es gibt Rückkopplungen von seinen Meisterkollegen, von den angehenden Meistern und dann beim eigentlichen Prüfungstag haben wir meistens eine deutliche Steigerung zum Übungstag. Ja. Also die Teilnehmer werden mit dem Übungstag tatsächlich auf die Prüfung mit vorbereitet. Und in ähnlicher Weise gibt es einen Übungstag für die sogenannte Fremdbetriebsbeurteilung in der Ökonomie. Da geht es darum, dass ein Lohnunternehmer unter die Lupe genommen wird. Die Teilnehmer bekommen Schriftliche Unterlagen über die Kalkulationen, über Dienstleistungen, und Angebote, über die Wirtschaftsdaten des Betriebes haben dann die Aufgabe, den Betrieb mit Stärken und Schwachstellen zu analysieren, Kalkulationen zu machen und auch das im Prüferteam vorzustellen, ihre Ergebnisse. Und auch dazu gibt es einen Übungstag. Gibt es denn
1: Unterschiede zwischen den einzelnen Agrarservice-Meisterschulen beziehungsweise Kursanbietern in Deutschland?
2: In Driesdorf ist es so, dass wir die Kurse überwiegend im Winter anbieten Und das sind zwei Winter. Ich weiß, dass in Kleve, das ist ein, eine Vollzeitschule, das jede Woche Kurs. Und bei uns ist die Möglichkeit eben, die Teilnehmer sind eine Woche am Betrieb und eine Woche im Kurs. Also das ist der Unterschied, wann die Kurse genau stattfinden. ja. Aber auch Nienburg konzentriert sich auf den Winter. Da sind alle Standorte tatsächlich auch bewusst, dass die Lohnunternehmer im Sommer aktiv sind und tätig sind. Und wir haben die zwei Winter und wir haben die Sommerwochen bei uns auf zweimal eine Woche begrenzt, weil einfach die Arbeiten draußen und die Mitarbeit im Betrieb im Vordergrund steht, auch während der Meisterausbildung. Was muss ich denn
1: vor der Ausbildung bedenken? Wie bereite ich mich am besten vor?
2: Ich würde mich tatsächlich äh, vorbereiten, indem ich wirklich in den Betrieb versuche, an mehr Informationen ranzukommen. Wenn Sie nach der Ausbildung, ich sage jetzt mal, bestimmte Aufgaben oder Bereiche im Unternehmen übernehmen, dann sind Sie einfach mit der Arbeit gefordert. Aber wenn Sie Richtung Meister gehen, dann sollten Sie tatsächlich die Hintergründe vom Betrieb versuchen zu erfassen. Einfach vielleicht mal in Entscheidungen äh, mit einbezogen werden und einfach nachfragen, warum werden welche Dienstleistungen angeboten, warum wird die Technik angeschafft, wie ist eine Kalkulation im Betrieb aufgestellt. Dass ich mir selber mehr Kenntnisse aneigne und dann ist es wirklich einfacher, dass ich später in, in der Fortbildung die Kenntnisse mit verwerten kann. Oder tatsächlich auch schon über den, ich sage es mal, klassischen Gesellenstatus rausgeht und sagt, okay, ich will wissen, warum wird was gemacht? Wie trete ich mit den Kunden? Wie werden Verhandlungen geführt? Wie, äh, welche Überlegungen hat der Chef dazu bewogen, eine bestimmte Investition zu machen oder eine bestimmte Technik auch wieder abzustoßen? Also es ist tatsächlich nicht nur so das Ausführen, sondern wirklich das Mitgestalten. Dann ist das Sammeln von Praxisjahren
1: vor der Meisterausbildung doch ein sehr wichtiger Punkt.
2: Das ist ja auch meine persönliche Einschätzung. Lieber ein Jahr mehr Praxis wie ein Jahr weniger Praxis. Es ist tatsächlich so, dass viele schnell zur Meisterprüfung wollen. Aber ich beobachte es in den Kursen, wenn da ein Teilnehmer dabei ist, der vielleicht fünf, zehn Jahre Erfahrung hat, gibt es ganz andere Kursdiskussionen innerhalb der Teilnehmer und eine wesentliche Bereicherung für die Inhalte auch.
1: Dass man sozusagen auch immer schon mitdenkt und auch äh, in Sachen Kostenrechnung die Dinge im Blick hat, die da wichtig ja, sind. Das finde ich wichtig. Ich würde gerne noch ein paar äh, Dinge dann zu Triesdorf speziell erfahren. Wie viele Schüler
2: gibt es bei Ihnen pro Klasse? Wir haben äh, kleine Klassen zwischen 10 und 15 Teilnehmer. Wir hatten auch schon mal mehr. Und also für uns sind 10, 12 eine sehr gute Größe. Wie viele bestehen die Prüfung davon im Schnitt? Also kann man da so einen Prozentsatz sagen? Dieses Jahr waren es 100 Prozent, aber sonst sind es einmal 80 und 90 Prozent. Mhm. Also es wird was gefordert und es ist auch was zu tun. Das, äh, was den meisten eher in die Quere kommt, ist, denn äh, im zweiten Winter, der kommt so schnell. Das Arbeitsprojekt ist vielleicht noch im Laufen und dann plötzlich stehen die Prüfungen an. Aber machbar ist es. Und wir unterstützen die Teilnehmer wirklich mit den Übungsprüfungen. Ist das eine wesentliche Hilfe?
1: Das passt auch zur nächsten Frage, wie die Betreuung während des Meisterkurses abläuft, was man da so an Hilfe oder an Unterstützung erwarten kann.
2: Also wir haben eine große Hilfe, da wir Skripte haben. Wir haben Material, das wir zur Verfügung stellen. Wir, haben, wir sind hier ein Team von Lehrkräften, die direkt Festangestellten am Fachzentrum sind. Wir holen Fachleute dazu für Recht und Steuer zum Beispiel. Aber wir sind bei uns intern so aufgestellt, dass wir den Unterricht sichern und auf die Wünsche und Vorstellungen der Teilnehmer eingehen können. Wir hatten auch in der Corona-Phase die Möglichkeit, Online-Unterricht zu machen. Wir haben äh, Unterrichtsmaterial über MEBIS, über eine Plattform zur Verfügung gestellt und können da auch äh, kommunizieren und Austausch mit den Teilnehmern gestalten. Das war sehr hilfreich und hat uns allen gezeigt, dass man mehr Möglichkeiten auch hat, äh, außer, außerhalb der Präsenz den Fortbildungskurs auch für Erwachsenenbildung abzuschließen.
1: Mit äh, wie viel Präsenzzeit muss man denn rechnen? Wie viel muss man da einplanen?
2: Also Präsenzzeit sind für uns die 20 Wochen.
1: Okay. Also
2: die Wochen sind in Präsenz zu machen und entsprechend muss natürlich vor und nachgearbeitet werden. Das ist individuell. Und was jeder Teilnehmer auch braucht, ist für das Arbeitsprojekt, das er im Sommer über selber betreut und gestaltet, braucht er auch ein Zeitbudget. Das sind die im Betrieb und sie haben das Arbeitsprojekt angelegt. Sie machen einen Versuch, sie machen eine Untersuchung, eine Kalkulation zum Pflanzenbau, zur neuer Technik oder auch im Marketing oder eine Befragung zu neuen Dienstleistungen. Und das ist eine Aufgabe, die eben Zeit braucht während der Sommerphase, die nicht in Präsenz ist bei uns. Das Netzwerk,
1: das sich in solchen Meisterklassen auch bildet, ist ja immer etwas, was auch in die Zukunft wirkt. Viele Freundschaften werden geschlossen und man hält weiterhin Kontakt. Gibt es bei Ihnen denn auch sowas wie ehemaligen Treffen?
2: Also wir freuen uns immer, wenn die Teilnehmer kommen und wir haben eine Gelegenheit bei Fortbildungen und Fachtagen bei uns. Also mit ehemaligen Treffen war es schwierig in der letzten Zeit. Das äh, wollen wir uns für die Zukunft aufheben, dass wir regelmäßig die Absolventen zusammenholen. Was aber für uns wirklich interessant ist, wenn zu den Fachtagen und Austausch in den Prüfungsausschüssen die Meister kommen, dann gibt es doch Rückmeldungen und einen feinen Blick auf die Ausbildungs- und Fortbildungszeit in Driesdorf. Viele erkennen erst im Nachhinein, was sie in Driesdorf gelernt haben, was sie mitgenommen haben und was sie umsetzen. Sei es in der Ökonomie, in der Kalkulation, sei es im Auftreten und in der Mitarbeiterführung. Dessen Ökonomie und Mitarbeiterführung sind die Punkte, die die meisten Absolventen im Nachhinein als wesentlich und sehr wichtig betrachten. Während der Ausbildung merkt man auch nicht so, was man lernt, sondern mit dem Abstand reift man und erkennt, das hat mich doch weitergebracht.
1: Das Bildungszentrum Triesdorf ist ja der jüngste Anbieter von Agrarservice Meisterkursen. Was sind denn die wesentlichen Erfahrungen und Learnings aus den bisherigen Kursen? Und was soll künftig vielleicht angepasst werden?
2: Also wir hatten eine Anpassung ganz am Anfang gemacht, weil wir den ersten Kurs hatten, wo die Teilnehmer mit wenig EDV-Kenntnissen wir hatten keine verpflichtende EDV-Ausbildung mit dabei. Die haben wir immer noch nicht dabei, aber wir haben jetzt Teile der Prüfung, die einfach in Excel aufgeschrieben werden müssen, dass Kalkulationen gemacht werden, weil für uns ist es wichtig, dass jeder Meister, der Triester verlässt, muss auch mit einem entsprechenden Programm, in dem Fall Excel, kalkulieren können und seinen eigenen Betrieb durchrechnen können. Zudem ist uns wirklich wichtig, dass die Persönlichkeit entwickelt wird, Agrarservicemeister, die später erfolgreich im Beruf sein wollen, müssen auftreten können, die müssen verhandeln können, die müssen in der Öffentlichkeit ihren Berufsstand äh, darstellen können. Deswegen brauchen wir natürlich auch die Soft Skills, was wir zum einen in der Mitarbeiterführung machen, aber darüber hinaus auch wirklich üben mit den Teilnehmern, wie sie sich präsentieren und wie sie auch ihre Meinung und Vertretern äußern können.
1: Ach so, da gibt es dann auch Kommunikationseinheiten. Elemente. Oder? Mhm.
2: Wir haben okay. Elemente Kommunikation, Auftreten. Das ist natürlich ein Vorteil in Triesta. Wir haben verschiedene Einrichtungen und wir ermöglichen auch in Diskussion zu kommen mit äh, Studierenden und anderen Teilnehmern von Kursen. Wir haben äh, parallel bei uns einen Kurs für Mitarbeiter von Servicebetrieben und Landtechnikherstellern. Und wenn es sich trifft, dass beide Kurse zur gleichen Zeit da sind, versuchen wir die auch zusammenzubringen, Diskussionen zu machen. Die Meister kriegen Hintergrundinformationen von Herstellerfirmen und für die Mitarbeiter von Herstellern es ist es interessant zu diskutieren mit den Praktikern, die später mit ihrer Technik arbeiten werden. Ja. das ist ein reger Austausch oder wir haben einen Austausch mit angehenden Landwirtschaftsmeistern und Technikern. Das sind praktisch die zukünftigen Kunden. Der Agrar-Servicemeister und hier in Driester, in dem schulischen Rahmen, gibt es auch einen ganz freien offenen Raum, Probleme oder Erwartungen anzusprechen. Da hatten wir schon sehr interessante Diskussionen, ja. Was ein Landwirt von einem Lohnunternehmen erwartet und umgekehrt. Also das war eine echte Bereicherung für beide Gruppen. Schöne Blicke über den Tellerrand
1: sozusagen. Ja, ganz wichtig. Ja, Frau Schmidt. Vielen Dank dafür, dass Sie uns so umfassend zum Thema Agrarservice Meisterausbildung informiert haben. Ich denke, Sie haben für beide Seiten Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein gutes Bündel an Tipps weitergegeben. Wer noch offene Fragen hat, der kann sich auch nochmal in Triesdorf persönlich beraten lassen. Unter www.triesdorf.de, Stichwort Bildungszentrum, gibt es die passenden Ansprechpartner dazu. Ich wünsche Ihnen, Frau Schmidt, und allen Zuhörern einen schönen Tag und sage auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören, vielen Dank. Und ich würde mich freuen über viele neue Anmeldungen.
1: Ja, das wünschen wir Ihnen auch. Vielen Dank.
2: Das war LU Talk.
0: Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion.beckmann-verlag.de